0: Das ist der gesunde Podcast «Gepflegtes Palaver». Wir diskutieren aktuelle Themen rund um Gesundheit und Pflege. Herzlich willkommen zu unserem vierten gepflegten Palaver. Wir haben uns heute für ein sommerliches, leichtes, flockiges, lockeres Thema entschieden. Und zwar, was macht mich eigentlich zu einem guten Patienten? Wir wechseln also für einmal auch ein bisschen Perspektive, wobei Perspektive als Healthcare Professional denn durchaus auch mitspielt. Vielleicht noch voraus, wir meinen, dass also wir reden jetzt hier nur von urteils- und handlungsfähigen Personen Nicht von Personen, die irgendwelche kognitiven Einschränkungen haben. Ja, und Karin und ich sind wieder am Mikrofon. Karin, sag
1: mal, was macht denn die Leute zum einem guten Patienten? Hast du da mal etwas googelt, etwas herausgefunden? Ja, definitiv haben wir natürlich wieder googelt und das Internet recherchiert und durchgeschaut. Und ich habe einfach mal als wirklicher Satz eingegeben, was macht mich zu einem guten Patienten Und lustig ist, wenn man die Suchergebnisse im Internet anschaut, dann sieht man vor allen Dingen ein wo steht, äh, was müssen Health Professionals tun im Umgang mit dem Patienten. Also nicht... Was macht mich jetzt als Mensch oder als Person zu einem guten Patienten, sondern mehr, welche Konzept müssen die Health Professionals verfolgen im Spital, in der Langzeitinstitution, in der Hausarztpraxis oder irgendwo sonst zum ähm, im Umgang mit dem Patienten? Und vorgeschlagen sind so Sachen wie Patientenkommunikation Merkmal von einer guten Arztpraxis. Suche so auch, man merkt, oder? Anstatt Erwartungen an Patienten wird zu Erwartungen von Patienten. Eigentlich so, als wäre es gar kein Thema. Also, das ist noch interessant.
0: Im englischsprachigen Raum gibt es dann so ein eine Umkehr. Also, da findet man tatsächlich Ratschläge, wie man sich als Patient verhalten Die sind einfach entweder sehr niederschwellig. Also, don't ignore your symptoms. Also, nimm deine Symptome wahr. Was ja zwar eigentlich einfach ist, weil darum gehe ich ja zum Arzt. Andererseits, manchmal kommen die schleichend und das ist nicht ganz einfach, die immer wahrzunehmen. Oder? Das sind sehr hohe Anforderungen. Also, wir wissen zwar, dass sie sich gerade überhaupt nicht gut fühlen, aber wir möchten gleich, dass sie uns anlächeln. Ja, und eine Studie? Auf eine Studie sind wir dann noch gestoßen und die fast Sachen zusammen, die einem manchmal ein Mensch etwas und Ich finde, sie schlecht ehrlich. Also Ein guter Patient soll gehorsam sein, Obedience zeigen, er soll geduldig sein, höflich, zulassen. Dann enthusiasm for the treatment. Also er soll sich gern behandeln lassen, intelligent sein, super sein,
1: ehrlich sein und auch bereit sein, seinen Lifestyle zu adaptieren. Das sind eigentlich alles Sachen, die total wichtig sind. oder? findet sich alles auch, beispielsweise in der Patientenedukation, Thema von Thema der Gesundheitskompetenz. Und trotzdem, wenn man es einfach so ein bisschen liest, oder? ja, du musst halt Intelligence und Honesty und Gratitude haben. Also es ist ein bisschen einfacher gesagt als gemacht.
0: Mich steht halt gerade Gehorsam. Ich möchte irgendwie nicht folgen müssen das stört mich wie ein bisschen
1: ja was was haltest du denn so von denen Anforderungen also wenn du sagst, ist vielleicht eher schwierig also erzähl doch mal Sibyl, hast du ein Beispiel du als Patient bist ich auch schon ein guter Patient gewesen?
0: ich bin schon sehr ein guter Patient gewesen. ich weiß dass ich unter der Geburt zum Beispiel ganz ganz heftig war. und ich habe von allen Namen nicht nur wissen sondern sie mir wirklich aktiv gemerkt und auch wiederge
1: unter der Geburt?
0: Unter der Geburt, ja, ja. Krass. Das scheint mir eher eine Herausforderung zu sein. Das war auch nicht ganz einfach, aber es hat natürlich auch ein bisschen ab abgelenkt. Wie ist es mit dir, Karin? Bist du ein guter Patient?
1: Oh, du, meine... Also ich kann von Glück reden, dass eigentlich meine Erfahrungen als Patient recht klein sind. Ähm, ja, ich bin auch wirklich klein, war, als ich meine ersten Erfahrungen gemacht habe, mal im Spital. Ich musste, als ich in der ersten Klasse war, Mandeln schneiden und ich habe es eigentlich sehr, sehr schlimm erlebt als Patient. Ich habe auch gewusst, dass ich oder, ja, an das, was ich mich hauptsächlich daran erinnere, ist, dass ich Meinen Stoffhund nicht haben dürfen mitnehmen in OP. Und dass mir total gefällt hat, als ich meine Narkosen bekommen habe. Und äh, dass ich nachher so in der Nachbehandlung, ich hatte zum Beispiel in der Nacht immer eher Angst, gehabt, ähm, so allein in dem Zimmer, und hätte eigentlich gerne wollen, dass sie die Tür offen lassen. Und das war irgendwie offenbar auch etwas, das gar nicht gegangen ist. Und ich weiß aber sehr gut noch, dass dort eigentlich so der Grundsatz für mich gefallen ist, äh, dass ich das besser möchte machen möchte. Darum auch mein Wunsch gewachsen ist, selber Pflegefachfrau zu werden. Eigentlich aus diesen negativen Erfahrungen. Und mich eigentlich so der Grundsatz schon immer auch geleitet hat, so ein bisschen, wie würde ich es wollen, wenn ich Patient wäre. Und das so ein bisschen meine Haltung auch in der Pflege ist. Also auch überlegen, ja, wie würde ich es wollen, wenn ich selber da würde Und darum Pflege nachher eigentlich auch so machen, wie ich es mir selber würd wünschen würde. Also können wir diesen Aspekt wirklich nicht ignorieren, was, quasi, was es auch braucht, um ein guter
0: Patient zu sein.
1: Absolut.
0: Weißt du, wie es denn darum steht, was für Rechte
1: und Pflichten Patienten haben? Ja, auf alle Fälle. Auch da gibt es ähm, ganz gute Papiere, die man find, ähm, online Also Gut ist auch, wenn man beispielsweise Rechte und Pflicht der Patienten eingibt, dass fast von jeder oder in jedem grösseren Spital, Institution oder so, sicher auch irgendwie eine Broschüre fast, ähm, kommt. Oder irgendein Papier, wo man auch den Patienten kann abgeben kann und wahrscheinlich auch soll abgeben. Es gibt aber auch eine Broschüre, die vom Bundesamt für Gesundheit, vom Miges Plus und vom Dachverband von Schweizerischen Patientenstellen herausgegeben ist die auch heisst, die Rechte und Pflichten der Patienten und der Inhalt darin ist so ein bisschen in der Grundhaltung sicher, dass eine Beziehung zwischen Patient und Health Professionals immer sehr empathisch sein soll, geprägt von Offenheit ehrlich sein und dass eine Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet. Das ist so grundsätzlich über alles in, was sicher Recht und Pflichten sind von beiden. Dann wird es vor allen Dingen beschrieben, die Pflichten von Patienten, dass sie selber möglichst offen und ehrlich über ihre eigenen Symptome und den Gesundheitszustand berichten. Weil sich damit der Health Professional ein umfassendes Bild machen kann. Und dementsprechend natürlich auch eine richtige Diagnose stellen und eine richtige Behandlung vorschlagen. Also das ist ganz wichtig. Es wird auch vorgeschlagen, dass das unbedingt Pflichten eben sind, dass man dem auch nachkommt. Die Health Professionals selber müssen hingegen auch äh, sicher Informat also Informationen und Aufklärung machen, das wissen wir. Und es steht auch darin, dass der Patient doch so lange auch nachfragen soll, bis er möglichst alles verstanden hat. Dass er, wenn er irgendwie etwas hört, das er nicht einordnen kann, oder so, dass er dort auch nochmal nachfragen kann. Das ist aber auch, wenn wir ehrlich sind, in der Praxis recht
0: anspruchsvoll. Oder? Manchmal so mitten im Gespräch, nicht nur wo, nein, ich habe etwas nicht verstanden, sondern warum habe ich es nicht verstanden. Oder? Also, manchmal läufst du doch aus dem Gespräch aus und denkst, okay, jetzt am Donnerstag habe ich die Behandlung, aber warum eigentlich jetzt erst am Donnerstag? Weil früher wäre für mich doch besser, ist es eigentlich wegen dem Arzt nicht? Oder muss ich wegen der Medi
1: abwarten? Oder was ist jetzt der Grund? Total. Ich habe das auch häufig erlebt, dass wenn wir Visiten hatten im Spital, dass äh, der Arzt dann rausgelaufen ist. Oder? Also er hat den sich dem Patienten abgesichert, hat nochmal nachgefragt, haben sie alles verstanden. Der Patient hat gesagt, ja, habe ich. Der Arzt ist rausgelaufen und der Patient hat mich angeschaut und gefragt, was hat er gesagt?
0: Das kann ich auch. Also.
1: Mhm. Und ich glaube, etwas, wo da könnte helfen könnte, oder wo sicher gut ist, ist, dass vielleicht der Patient sich ähm, immer einmal Notizen macht schon vor der Visite oder halt auch nach den Visiten. Dass er es für sich nochmal aufschreibt, das, was gesagt worden ist. Oder eben die Fragen, die dann auftauchen würden, notieren, damit er das eben beim nächsten Mal oder im nächsten Gespräch auch wieder nachfragen kann. Und genauso wäre es eigentlich auch, wenn du wahrscheinlich zum Hausarzt Besuch gehst. Dass du vorher schon deine Fragen überleist, die aufschreibst und nachher so schon vorbereitet kannst, ins Gespräch gehen.
0: Ich meinte, es gibt sogar Institutionen, die die Möglichkeit bieten, wichtige Patientengespräche aufzunehmen, dass man es nachher auch nochmal nachhören kann, um die Erklärung nochmal zu verstehen.
1: Das wäre auch sehr gut. Oder beispielsweise, dass auch, ähm, du jemanden noch mitnimmst von deinen Angehörigen, dass eben zwei Personen das hören und du dich nachher dann nochmal miteinander darüber unterhalten kannst, was hast du gehört oder was habe ich gehört. Aber sicher, und so ist es auch zu verstehen, oder, dass man dem Patienten auch nochmal sicher kann sagen kann, wie wichtig das ist, eben, dass er die Fragen auch stellt und selber auch eine aktive Rolle übernimmt, wenn er eben etwas nicht verstanden hat. Also es ist auch seine Pflicht, zum Nachfragen, wenn er etwas eben nicht aufnehmen, verarbeiten oder eben gar nicht verstanden hätte. Dann ist es aber auch so, dass natürlich auch der Patient äh, recht hat, eben nämlich das Recht dann auf Information und Aufklärung. Darum ist es aber eben auch so wichtig, dass er kann anfragen kann. Beispielsweise ist in dieser Broschüre auch beschrieben, wie es der Umgang mit der Keimhaltung, also wie wichtig auch, dass es ist, dass man die Informationen nicht anderen Preisen geben muss oder dass man beispielsweise in einem Mehrbettzimmer auch das Recht hat auf Keimhaltung, dass man eine sorgfältige Behandlung ähm, darf erwarten, dass man das Recht hat, die Einsicht in die Dokumentation. Und dann steht auch einiges noch darüber, so ein bisschen über das eigene Verhalten im Spital. Also auch gegenüber, wie soll ich mich verhalten, gegenüber mit Patienten. Und was ist nachher dann wie auch äh, meine Pflicht ein dahinter?
0: Kann man dann ein guter Patient sein, wenn diese Sachen nicht gegeben sind? Wenn man das Gefühl hat, meine Rechte sind halb oder nicht gut eingehalten?
1: Ich finde das noch, ja, das ist noch schwierig. Nein, ich, glaube, also ich glaube, wichtig ist es schon, dass man selber auch weiß, was man selber sich damit auseinandersetzt, dass man selber weiß, was man unbedingt möchte und sich selber gegenüber auch ehrlich ist und sich selber gegenüber auch lieb ist. Und dass, dass man auch selber weiß, was man gerne möchte und wenn es eben nicht passt, dass man sich auch etwas anders sucht.
0: Mhm.
1: Mhm. Aber ich glaube, für das muss schon recht gut äh, selber informiert auch sein und muss es auch und du musst auch wissen, was es überhaupt für Alternativen gibt. Mhm. habe ich den Eindruck. Mhm. Ja, denke ich auch so. Und ich glaube, wir als auch Health Professionals oder auch Gesundheitsinstitutionen müssen vieles machen, auch um zufriedenige Patienten überhaupt zu haben.
0: Ja, es gibt so ein Papier, wo verschiedene Dimensionen der Qualität darstellt. Und die sagen, sie geben eigentlich sechs Punkte vor und das wäre die Qualität oder die Behandlung muss sicher sein, wirksam, patientenzentriert, rechtzeitig, effizient und auch gerecht, gleich und gerecht. Und ich finde, das ist noch eine recht gute Beschreibung darüber, was es alles braucht. Es braucht halt doch recht viel, damit auch die Beziehung zum Patienten so kann sein, dass eben der Patient ein guter Patient sein kann und zu seinen seine Bedürfnisse kann erfüllen
1: Ja, man könnte ja das auch einmal noch ein bisschen überlegen. Eben nicht nur eine gute Patient sein, sondern vielleicht auch so ein bisschen als Vergleich. Beispielsweise, wann bist du auch ein guter Kunde? Oder wenn bist du ähm, bist beispielsweise in einem Restaurant einen ein guter Restaurantbesucher. Oder? Also natürlich ist der Vergleich vielleicht ein wie weit hergeholt und trotzdem glaube ich, es gibt wie auch Gemeinsamkeiten. Absolut, also sicher. Oder? Ich
0: wollte nicht eine Lebensmittelvergiftung haben, wenn ich ins Restaurant gehe. Wirksam. Das Letzte, was ich wollte, ist nach meinem so hungrig rauslaufen. <lacht> dann patientenzentriert. Wenn ich eine Allergie habe, dann will ich auch, dass das Restaurant... Mir keine Erdbeere auftischt oder was immer ich, ähm, gegen was immer ich eine Allergie habe. Dann haben wir rechtzeitig auch hier, ich hätte gerne warmes Essen. Effizient, soll schnell gehen, keine Verschwendung haben. Und gleich und gerecht, wenn ich merke, die anderen werden besser bei wie ich, kann ich auch meine Frage zeigen. Also es auch in anderen Dienstleistungen zu passen. Ja, und
1: wirst wahrscheinlich dann reklamieren und bist dann sozusagen gegenüber dem Personal vielleicht auch nicht der Kunde, den Kunden, wo sie sich wünschen würden. Das denke ich auch, ja.
0: Möchtest denn du in jedem Fall immer
1: mitentscheiden als Patient? Was denkst du darüber? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich bin gar nicht sicher, ob ich in jedem Fall überhaupt könnte entscheiden könnte. Also wollen und können, ist wahrscheinlich noch zweierlei, weil ich glaube, können, da braucht es eben also eine gute Aufklärung, es braucht sehr viele Informationen und trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob ich in jedem Fall die Behandlung so umfassend wird würde, dass ich auch sinnvoll kann entscheiden kann.
0: Dass du das sagst, ist sehr spannend, weil du bist doch eine sehr
1: erfahrene Pflegefachfrau. Also, ja, aber ich bin natürlich in der ich bin ja in dieser Rolle eben nicht Pflegefachfrau, sondern ich bin Patient, Ich bin anders vielleicht eingenommen von der Situation, ich bin anders betroffen und das könnte mich in gewissen Belangen natürlich auch ein unfähig machen, zum überhaupt über meinen Gesundheitszustand zu entscheiden. Also ich habe das öppe die selber in der Praxis erlebt im Paraplegikerzentrum, wo ich manchmal wie gemerkt habe, die Patienten mängisch manchmal auch froh, gewesen, wenn jemand anders für sie entschieden hat, weil sie einfach bewusst wie gemerkt haben, ich kann die Entscheidung gar nicht über mich treffen. Und ich bin eigentlich froh, dass ich nicht muss die ganze Entscheidung für mich selber äh, treffen muss, sondern dass auch der Arzt einen Vorschlag macht und sagt, ähm, was soll gemacht werden und was erscheint sinnvoll. Und das geht mir also auch so. Ich würde auch
0: immer nach Empfehlungen fragen. Ich glaube, aus dem Grund bin ich ja bei einem
1: Spezialist oder bei einem Arzt nicht, weil ich einfach etwas wetttue, stiere. Richtig. Aber ich glaube schon, so im Grundsatz kann man schon sagen, dass wahrscheinlich der größte Teil äh, gemeinsame Entscheidungsfindung möchte. Und eine gemeinsame Entscheidungsfindung heißt dann eben auch, dass man genügend Informationen und Aufklärung hat über den eigenen Gesundheitszustand, dass man eben auch kann überhaupt miteinander entscheiden kann. Also, das ist, die Information und Aufklärung ist sicher Voraussetzung. Wir sind über eine Publikation gestoßen zum Shared Decision Making oder? Das ist sicher das Schlagwort, das dann zu dem Thema aufkommt und haben wie gesehen, auch wenn man Patienten befragt, also sicher der grösste Teil ist so, dass sie eine gemeinsame Entscheidungsfindung möchten. Es gibt einen kleineren Teil, eben der will gar nicht selber entscheiden Das ist eher so ein bisschen nach dem paternalistischen Modell auch, wo man ja ich bin ja kein Arzt, ich habe das Wissen nicht dazu, ich möchte gar nicht entscheiden und ein anderer kleiner Teil, wo wahrscheinlich ganz autonom wird lieber entscheiden wollen entscheiden, ohne dass der Arzt da noch etwas mittritt, wo wie seit ähm, ich allein möchte gerne über meine Gesundheit bestimmen. Ja. das passt auch zu was
0: verschiedene Institutionen auch vorschlagen. Also das zum Beispiel hat ihre Definition, was Interprofessionalität ist, auch Patienten und ihre Angehörigen drin. Also zum eine interprofessionelle Entscheidung fällen, gehören ganz klar auch die Partner dazu. Und auch die Treuma-Liga hat so ein Ich-du-wir-Prinzip, wo sie das ebenfalls drin nimmt. Also, dass es wirklich um gemeinsame
1: Entscheidungen geht. Ja, und mir dort auch drin gut noch gefällt, auch, dass sie auch Vorschläge machen, eben, ähm, wie kannst du das, also, was musst du selber als Patient dazu beitragen oder was kannst du machen? dass du eben auch ähm, kannst die gemeinsame Entscheidung treffen kannst, beispielsweise deine Symptome auch notieren, dass es du nachher einem Arzt möglichst präzise kannst erzählen kannst, dass du dir eben ein Tagebuch führst, dass du so die Hilfsmittel und Checklisten vielleicht kannst nutzen kannst, um möglichst viele auch Informationen selber abzugeben, aber auch möglichst viele Informationen können erfragen können, dass du möglichst gut Bescheid weisst. Ja. Ja, Sibyl, willst du mal zusammenfassen, was wir bis jetzt erfahren haben? Ja,
0: also wir haben heute gelernt, Patienten haben das sind allerdings sehr wenige. Es sind viele Wünsche vorhanden und das Einhalten kann sogar einen Nachteil haben, wenn Patienten das nicht möchten. Für Patienten ist es aber auch ganz wichtig, lieb zu sich selber zu sein. Also sie brauchen das Umfeld, wo sie sich auch aufgehoben fühlen, dass sie eben können, Gute Patienten sein. Wenn Sie merken, dass das schwerfällt, dann müssen Sie sich überlegen, allenfalls Behandlung zu wechseln, andere Institution zu wählen. Berücksichtigen da kann man die Dimensionen der Qualität die ist von der Stiftung Patientensicherheit. Es erfordert aber, das muss man schon sagen, eine höhere Gesundheits- und Patientenkompetenz. Und viele Patienten wünschen sich, dass Entscheidungen gemeinsam mit dem Behandlungsteam erfolgen. Und das bedeutet aber auch, dass wir als Health Professionals sie als Teil des interprofessionellen Team wahrnehmen.
1: Ja, ich glaube, das kommt so ein bisschen zu der Erkenntnis. Ein guter Patient kann nur dann auch ein guter Patient sein, wenn es Umfeld Das auch ermöglicht, wir als Health Professionals, als Gesundheitsinstitution. Ja, und das würde uns jetzt interessieren. Was
0: denken denn ihr darüber? Was macht denn die Leute zu einem guten Patienten? Und ist es
1: erstrebenswert, ein guter Patient zu sein? Oder auch als Health Professionals, wie oder was wünscht ihr euch von euren Patienten? Vielleicht könnt ihr uns ein paar Kommentare einschreiben, wenn ihr den Podcast gelost habt. Das gibt uns sicher auch wieder Input und Ideen fürs Nächste. Ja, in dem Sinn wünschen wir euch schöne Sommerferien. Hoffentlich
0: hört es mal auf, regnen und wird noch ein richtig Sommer. Genau, wir hören uns
1: im Herbst wieder. Tschüss zusammen.
0: Tschüss zusammen. Das war der «Gesund Podcast». Wir freuen uns, wenn er wieder einschaltet. Wenn es das nächste Mal heisst «Geflex-Palaver». Hört die und bleibt gesund.